0: Tak, milé dámy, milí páni, já vás všechny vítám u dnešního Alum Club UK FTVS a to je jak ve formě YouTube vysílání, tak i našeho nově FTVS podcastu. A mým milým hostem je zde Tomáš Werner. Děkuji za
1: přivítání a já vás také vítám samozřejmě.
0: Tak, je vidět, že v sobě nezapřeš moderátora. A já na úplný úvod, než věřím, že vlastně většina posluchačů a diváků bude vědět, o koho se jedná. Ale přece já si jako pro jistotu tady neodpustím přečíst těch pár poznámek, který tady mám. Takže desetkrát mistr republiky, mistr Evropy roku 2008. V roce 2009 jsi byl jedničkou ve světových žebříčcích krasobruslařů. Seš účastník tří Olympiát a nakonec tedy moderátor olympijského magazínu České televize. A plus tedy nyní trenér a, a vlastně biznismen, máš své svoji akademii. Je to hodně, jak jsi to dokázal za to, vlastně tuším, že za chvíli ti bude 35. Ano,
1: je to hodně. Je pravda, že jsou momenty, kdy si říkám, jestli by nebylo lepší něco pustit a věnovat se věnovat všechnu sílu energii zase tomu jinému projektu. Na druhou stranu všechny moje projekty a tak, jak byly naplánované, tak se zbíhají v jednu myšlenku. A to je, já bych se rád udržel v českém sportovním prostředí, rád bych ho ovlivňoval a to úplně nejde jenom, jenom nějakým povídáním od stolu, ale jde to tím, že se člověk dooprvé zapojí, proto máme už tři roky s mojí Partnerkou, ale teď dobré jako obchodní partnerkou. S Petrou Běnou vedeme akademii. Akademii jsme nemohli vymyslet žádný jiný název než Akademie Tomáše Wernera, ale se to krásně zkracuje na ATV. Tak tuhle tak akademii vedeme tak, abychom působili na nejprve krasobrustarské prostředí a, a potom se můžeme možná rozvíjet dál. Ale Ještě abych se vrátil na začátek, je toho dost, nicméně všechny ty projekty, kterých se účastním, se zbíhají do jednoho jednoho smyslu, do jednoho proudu a proto je udržuju občas za za velké náročnosti ještě v chodu.
0: Vlastně ten, ten výčet je skutečně široký, ale zároveň asi chápu, že to jsou věci, které ti do života přicházejí a přicházejí přirozeně, že to není, že by si vlastně... Někde ty cesty si jako těžce prokopával, prostě to přijde a ty to přijmeš a nějakým způsobem zužitkuješ ve svůj prospěch, respektive ve spr- prospěch třeba té sportovní veřejnosti.
1: Není to tak, že bych seděl doma u počítače a zadal do vyhledávače, co dělat, <laughs> nebo co, co teď je nejpopulárnější, nebo co nejvíc mi nese peněz. Je to tak, že můj základ je ve, ve sportu, já jsem, ty jsi to zmínil na začátku, už mi bude 35 let, takže moje sportování bylo malinko jiný, než ty sportování dnešní e, generace. Já jsem začínal z mnoha sporty, až potom se to vytříbil do krasobruslení. A potom to moderování a, akce, a, a spolupráce s Českým olympijským výborem na více úrovních vychází taky z podstaty toho sportu, že krasobruslení je prostě na pomezí a, kultury a sportu. Někdo tomu možná, možná může říkat skoro až show business, takže to moderování k tomu, a, k tomu tak nějak volně jako přišlo.
0: Dobře, já bych se teď trošičku vlastně vrátil v čase. Jedna z mých prvních otázek je, a to tak možná se to jako týká i lehce mě v roli moderátora, ty si absolvoval opravdu obrovský počet rozhovorů, ať už písemných, taky vlastně v, té, v té formě televizní. Je nějaký, který ti utkvěl v paměti? jmenovitě byl si sedm párů Honz Dětka, u, Vichnara, u Petra Vichnara v rozhlase, pak Naděžda Hábová tuším, že i u Krauze Krause. Ten, ten počet opravdu jako obrovský, já jsem jich viděl asi třeba 8 nebo 9, abych byl na tebe připraven. A zajímalo mě, když jsem je poslouchal, jestli je některý, který tě překvapil, nebo tě něčím vykolejil, nebo byl něčím specifický.
1: Tak ono jich je několik. Já zmíním první, nebo já jsem dokonce měl to v potěšení nebo tu být dvakrát u, u pana Krauze. Ale tam ta ikona a, a doopravdy ten, ta síla osobnosti pana Krauze, vlastně je až skoro zastrašující. Jo? Já jsem tam, když jsem se zpětně koukal, nebyl svůj, ne, ne, necítil jsem se dobře, protože jsem doopravdy věděl, že jsem obrovský sledovaným pořadu, moderátor je skvěle připraven, vtipný, zábavný a vlastně na mě tam jako nezbylo toho tolik a a, a z druhé strany jsem si uvědomoval tu tu velikost a přesah ostatních hostů, kteří tam chodí a najednou jsem si připadal až skoro méně ceně. Jsem krasobruslař, dělám krasobruslení, studiu, školu, ale ty témata nejsou úplně do zábavního průmyslu. Nakonec to dopadlo dobře, ale myslím si, jenom díky panu Krauzovi. Mm-hmm. Um, on, to, on to vedl, vedl to silnou rukou a vedl to, vedl to skvěle. Ale rozhovor, který mě eh, asi možná nejvíc eh, přišel k srdci, je eh, úplně noční natáčení s Petrem Vichnarem, Protože Petr Vichnar, někdy si dávno před mnoha lety, v roce 2002, a vzal na komentátorské stanově ještě České televize, kde mi v zákulisí prozradil několik fíglů, řekl mi, jak to teď bude probíhat, co mám, co nemám dělat, a že si budeme vykat, ale jinak si budeme tykat. A, a vlastně mě vzal pod křídlo a od té doby mě, mě malinko formoval v tom mediálním prostoru. A my jsme se měli šanci po mnoha letech potkat na profesionálním půdě. A já jsem vzpomínal na celou tu éru, jak sportovní, tak potom moderátorskou, ale já nejsem profík moderátor, to to je hlavní, aby ta zaznělo. Tak, tak tohle ve mě rezonovalo, protože Petr Vychnár je pro mě vzor důstojnosti, připravenosti, profesionality a, a v opravdový péče o svého hosta, kdy, kdy on ho nic nezapře, ale opravdu ho v tom rozhovoru tak, aby, tak, aby ten rozhovor působil,
0: působil důstojně. Mm-hmm. No to je úžasné. Já, já si samozřejmě tyhle slova vážím, že si trošičku poodkryl, jak vlastně si šel těmi rozhovory a co ti to přinášelo, protože málo kdo má i tu odvahu, když to teda řeknu takhle slušně. Říct, já jsem se u Honzi Krauze cítil tak a tak. Mě celý když... ano. <laughs> Takže měl jsem tady vlastně Anet Antošovou i F. Čusankovou, který mi říkal něco podobného, že mně přijde, že. Tohle nějaký způsobem možná přísluší skutečně těm sportovcům těm, s tím přesahem. Ty, který mají v sobě tu pokoru a tu úctu k tomu, že tam může taky sedět někdo, kdo dokázal strašně moc, ale v jiném oboru.
1: Um, to, je, to je A. A, a B, B, tohle je opravdu ten, ten pořad je sledovaný, je obrovsky sledovaný, má má historii. A diváci už od něj mají jako velké očekávání. A teď je opravdu ta, ta úzká specializace životní moje, Nemusí být každý gusto a od hmm. to může mít ten efekt úplně opačný. Ježišmore, takový, takový trouba, co tam vůbec les. A, a to, 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 to hmm. potom není dobrá, dobrá prezentace ani, ani mě, ale ani toho sportu, který já, já zastávám. A zatím stále jakoby zastávám sport nebo reprezentativ sport, který je divácky populárně sledovaný. A, a nerad, bych, nerad bych mu škodil. Byl bych rád, aby aby byl neustále vnímaný pozitivně.
0: Dobře. Tak a já bych se teď s dovolením opravdu vrátil v čase. A je to taková otázka, kterou teda jsem úplně nezaznamenal. Respektive všichni se tě ptají na spoustu věcí z tvého dětství. Ale mě by zajímalo, čím skutečně Tomáš Werner v dětství chtěl být.
1: To je... Rychlá odpověď. Kdysi dávno, když mi bylo možná čtyři roky, nebo, nebo pět, to já už nevím, tak jsem řekl svojí babičce, že bych chtěl být baleta. Hezky. A, a Vůbec se mě neptejte, kde to vzniklo i jak. Prostě se to v té hlavě urodilo. A já jsem nesledoval opery a baletní představení, hmm. když jsem byl malý, ani jsme možná neměli televizi, která by naladila takový kanál. Ale prostě jsem to prohlásil a ono se to splnilo. Cesta byla úplně jiná. Já jsem začínal ano, s krasobrůstím. S tím se začíná v útlém věku v pěti letech následoval fotbal, atletika, karate. A kdybych mohl, tak bych těch sportů dělal ještě víc, hmm. protože mě, mě bavily fascinovali mě, měl jsem rád sportovní prostředí jak kolektivních sportů, tak těch sportů individuálních. No a nakonec je ze mě ten, vlastně byl ten balet, a což jsem jako vyřkronul v těch čtyřech
0: nebo pěti let. Tak to je úžasný. Já si teď tímhle trošičku pomůžu, protože těch rozhovorů jsem skutečně od tebe slyšel X, všichni se tě nějakým způsobem ptají na to, kdo byl důvodem tvého začátku kresobruslení. Vím, že to byla Štěpánka, že ti bylo asi pět let. A zároveň se ti všichni vlastně ptají na to, jak to vlastně pak s tou Štěpánkou bylo. Tak a ty jsi zmiňoval, že nevíš. Tak jestli tím, že tě vlastně všichni tlačili k té odpovědi, jestli už víš, tak moje otázka je, jestli teda už skutečně víš, co ta Štěpánka vlastně dělá.
1: Um, jestli, jestli moje informace jsou správné, tak Štěpánka je e, paní učitelka, teď už nevím, jestli v materské nebo na základní škole, ale možná tomu taky nemusí tak být. E, já jsem se <laughs> potom nepídil, protože te, to už není moje životní cesta, je to její životní cesta. E, Nicméně, ona opravdu byla ta, která mě motivovala, abych, abych začal provozovat sport, o kterém jsem neměl žádnou představu. Měl jsem tušení, co, co to je, ale měl jsem mohl potřebu
0: s ní strávit více času a nakonec to bylo krasobrůstení. Tak mi jenom vysvětli, vlastně Štěpánka, co jsem vyrozuměl, tak ona s tím krasobrůstením skončila záhy. A ty si pokračoval dál, tak jako co se stalo, objevila se tam nějaká Štěpánka dvě nebo prostě už si jako, měl tu motivaci a chtěl si být tou jedničkou? No, po tom, co Štěpánka odešla z,
1: z krasobruslení, a já si nedokážu vybavit, kde to přesně bylo, ale myslím si, že to bylo tak po dvou, po třech letech, no maximálně po čtyřech, tak tou dobou já jsem se už krasobruslením bavil. A bylo to věc, která mě naplňovala, motivovala a kladla mi neustále nějaké výzvy. A taky mě doopravdy bavilo sportování v kolektivu, kde jsme, kde jsme vlastně jak- jako si soupeřili, ale byli jsme součástí jednoho klubu. Hmm. Já jsem začínal v Českých Budějovicích, ten klub byl velký, a když to úplně vezmu, tak, tak možná, že, že jsem tehda byl sebestředný a, nebo egoista. A, a bavilo mě jako být na tom sám, potom ten třeba přebor nějaký závod, jako snažit se vyhrát sám. Sám se ho vyhrát. A to ve mně přetrvalo, přestože teď třeba opravdu zpětně vnímám a vnímám trošku smutek v tom, že jsem neměl šanci si opravdu jako na vrcholový úrovni zahrát a, a, týmový sport protože ta jsou s týmem je zase úplně něco jiného. A kdybych se možná naradil ještě jednou, tak bych si vybral týmový
0: sport. A který by to byl? Je to, je to něco zase z pětýho s ledem? Nebo není, není, ne? není,
1: není, není. Já jsem měl jsem ambice na to, že bych si vyzkoušel hokej, dokonce mám hokejovou výzbroj, a protože se živím vystupování ve společnosti, ať už je to trénink, nebo řízení akademie, nebo, je, nebo to jsou rozhovory, tak, tak tady to si musím chránit. A tak mám pořízenou mříž, celou mříž. To si myslím, že s tou mříží hrají jenom junioři. A, a nebo s promenutím, hm, nevím, jestli můžu říct, jako, no, bojáct, <laughs> bo, 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 bojácní lidé. <laughs> Ale já přes tu mříž vůbec nic nevidím. A mě hrozně překáží. <laughs> <laughs> Takže vlastně v tom, v tom hokeji bych to moc jako daleko mm. nedotáhnu. Ten fotbal mě lákal daleko víc. A zkusil jsi? Bon. Já
0: jsem zavěděl, že jsi měl zranění, vlastně uh, kotník tuším, že to ano. bylo, že, že to nějak jako došlo k tomu, že už si radši teda ten fotbal vyřadil. Uh, to
1: zranění bylo čistě z krasobruslení, ten fotbal už jako vlastně nešlo kombinovat s tím, jak, jak vzniká náročnost na, hmm. na, na ten daný sport, tak už se prostě fotbal a krasobruslení dohromady nevešly do denního režimu. A byla bolestná ztráta, ale nakonec jsem volil prostě podle toho, kde jsem viděl svoji budoucnost a podle, podle svých asi tehda představu o tom, že já sám všechno sám, no to tak ve sportu vůbec nejde,
0: ale tehda jsem si to dá představovat. A když zmiňuješ to já sám všechno sám, tak krasobrů staní jako takový, aspoň já to tak jako vnímám, a samozřejmě je to nějaký mediální obrázek, ti asi dost zásadně ovlivnilo vlastně celý tvůj život, respektive ten dosavadní, až Uplně. v dnešnímu dní. A ty si vlastně kvůli krasubruslení bruslení musel odejít z rodného města, vlastně přestěhoval jsi se do Prahy, nechal si doma vlastně svoji rodinu. Jaký to vlastně pro tebe bylo to, že jsi asi nějakým způsobem, a vnímám to tak rodinný typ, a teď odejít od té rodiny a přejít do Prahy, tak jak jsi to vlastně zvládal jako, jako kluk?
1: V tom věku já jsem přecházel mezi Českýma Budějovicema a Prahou z 8. do 9. třídy. Takže devátou třídu základní školy jsem už navštěvoval v Praze. A to tuším asi 13. Tři, rok života, tak nějak plus minus. A v tu chvíli je všechno dobrodružství. To, to není tak, že by se člověk zhroutil, když je do Prahy, že že má něco tady budu dělat. Bylo to velký dobrodružství. Já jsem do té Prahy na jednu stranu chtěl odejít z Českých Budějovic za lepšími podmínkami a mm. za to, abych mohl se dále posunout ve sportovních aktivitách, kterým už jsem tehdy věnoval dost času. A na druhou stranu jsem si to nedovedl představit. Nedovedl jsem si představit, že by rodiče řekli, jo, to je skvělý, je ti 13 let, běž do Prahy. A, ale já měl obrovskou výhodu v tom, že mám staršího bratra, který se taky věnoval Krasobruslení, který byl a, taky talentovaný a, na jinou sportovní disciplínu, protože byl více... Konstituce tvého typu a proto se věnoval sportovním dvojicím, nakonec, tak jsme do Prahy takhle v tom výběru mohli jít dva. A když jdou dva bráchové do Prahy, tak je to, tak je to musím říct, brnkačka. Je tam zastoupená rodina, je tam zastoupená ta sociální, sociální kontakt do s někým, s rodinným příslušníkem. S tím blízkým,
0: s kým a,
1: a potom cokoliv jako si nám postavil do cesty jakýkoliv problém, tak jsme ho řešili ve dvou. Takhle to teda může znít jako obrovská idylka, jako bydlet ve dvou dva kluci 13, 14, 15, 16 let společně na jednom malém pokoji s palandama. Není vždycky idylka, ale u nás vždycky vyhrála, nakonec, když se něco řešilo, tak, tak ta rodinná příslušnost, únáležitost a opravdu, opravdu láska a respekt k sobě a k tomu, co chceme v té praze dotáhnout nebo docílit. A můj bratr sportoval, jak jen dlouho to šlo, potom přešel na studium medicíny, dneska je z něj vynikající
0: zodpovědný lékař a já jsem zůstal ve sportovním prostředí. A jak k tomu přistupili vaši rodiče? Přece jenom najednou vyletí z hnízda dvě ratolesti a musela být asi smutná. Nevím, jestli to má
1: takhle každý dítě, ale já jsem zcela přesvědčen, že my jsme se narodili do nejlepší rodiny na světě. Naše rodiče měli těch pouhých 13 let, aby nás vychovali. A za tu dobu odvedli neužitelný kus práce s finanční náročností sportu a s platovými podmínkami, jaký byly v naší rodině. A ty finanční poměry prostě byly opravdu až zpětně vím, že to bylo začarou, že, že by opravdu ta podpora sportu šla za, za čáru teď z mého pohledu zdravého rozumu, ale naše rodiče nám nikdy nedali pocítit, že bychom že by nám zakázali sport že bychom byli těsně před bankrotem a nebo na nás u, u, vlastně navalili vinu toho, a víte kolik to stojí a víte kolik my investujeme do vás a víte kolik času a toho ježdění tak to tam nehrálo roli a Tohletou obrovskou investicí na druhé straně nebyl žádný sportovní tlak, nebylo to. Uh, a to Axla se dneska skočil špatně. A nebo co uh, se dělal v té volné jízdě, v té druhé polovině. Uh, já si myslím, že až když jsem začal se umístěvat medailově někdy, v seniorský kategorii, tak teprve, teprve můj taťka poznal, co to je Axo. A ten zbytek skoků ne, nepoznával. A vlastně mamka nikdy neměla čas na to, aby trávila s náma hodiny na zimním stadionu, protože jsme společně jeli ráno autobusem v Budějících. Mamka mířila, na jednu stranu tam byla nemocnice, protože byla sestřička na jednoce se intenzivní péče a my jsme mířili do zimního stadionu. Tím jsme se rozešli a byl konec, pak jsme šli do školy. Takže tam nebylo Um, nebyl ten obrovský tlak z té strany, kolik to stojí, co to stojí, jak je to náročné a ještě ty odbornosti, a teď to musíte dotáhnout hmm. a musíte být takhle, takže v tom jsme měli volnou ruku a, a vlastně do těch 13 let tímhle tím způsobem nás rodiče formovali, vychovávali a jsou prostě, bez nich bez nich by to nešlo, opravdu nešlo, a, ale vytvořili v nás lásku v ten sport, ať bychom hmm. si vybrali cokoliv, a zodpovědnost ano, za svoje chování, ale nezodpovědnost za to, kolik toho, kolik toho za nás utratili, mm. protože to byla jejich zodpovědnost ve, ve, vší, mm. ve vší upřímnosti. A tak je to nutné vnímat. A dneska si myslím, že se to jako vytrácí z těch vztahů. A ten vztah mm. toho rodiče a sportovce, je potom narušený a ten sportovec vlastně tápe mezi tím uh, vlastně trenér rodič. Nejhorší, nejhorší kombinace, když je to dohromady mm. trenér a rodič. A potom oddělovat někdy tu, tu oběť toho rodiče i ten rodič je jako v těžké pozici oddělit tu oběť časovou, finanční, jakoukoliv o to, že se třeba sportovně nedaří. musí se dařit. Hmm. Není to tak, že když všichni, nebo když někdo investuje tolik a tolik, že, že z toho vypadne z toho sportu to samý. To prostě tak není. A ten sport formuje člověka s, uh, takovou cestou, že si myslím, že ta investice se vyplatí vždycky.
0: A ty jsi zmínil Vlastně tu roli toho rodiče a a jak by si případně, a teď je to samozřejmě trošičku, se díváme do budoucna, do asi možná dalekého ještě budoucna, tvému synkovi je pět měsíců, tak kdyby náhodou nastala podobná situace, že tvůj synek by chtěl ve 12-13 letech odejít z rodného domu někam sportovat, tak jak by si k tomu ty přistupoval?
1: Myslím si, že situace ve společnosti je malinko jiná, než když jsme před... (laughs) Zpočítám, <laughs> před, před 20 lety, když jsme před 20 lety odcházeli z Budějic do Prahy, my s bratrem, myslím, že ta situace je malinko jiná. A pokud bych věděl, že ten, ten záměr je opravdu čistý, v tom, že se malý Tomík chce rozvíjet jak po stránce fyzické, tak hmm. po stránce duševní a, a nebude zanedbávat své povinnosti školní, tak, tak by už jenom záleželo na té vzdálenosti hmm. mezi náma. Ale povolení bych tomu dal. Teď je na mě, abych odpracoval tu rodičovskou úlohu a štípil do něj návyky, eh, eh, hodnoty a no, no, abychom ho prostě vychovali
0: správně. Dobře, já ještě u té Prahy zůstanu. A teď se to bude týkat tebe. Praha očima má kluka z Českých Budějovic. Hrozilo někdy, že by se u tebe vlastně jako zvrhlo to a teď, že by se objevila Štěpánka číslo dvě a od toho sportu tě odvedla? Bylo to někdy v tvojí kariéře, když si vlastně přešel takhle z Budějovic, od rodičů sem do Prahy, že, že by tam byla ta hrozba tak a teď prostě se objevila Štěpánka dvě a, a ta mě taha od toho, od toho ledu pryč. A to, je, to je dotaz, který jsem ještě v životě nedostal. A
1: to riziko tady vždycky je. To riziko tady je, mohlo se dostat, samozřejmě. Ale v mém případě ten přechod do Prahy byl opravdu jako drastická, dramatická změna životní. A já jsem ji nebral úplně na lehkou váhu. A opouštěl jsem domácí prostředí, kamarády, opravdu jsem musel opouštět i ten fotbal, který jsem miloval. A tak jsem věděl dost přesně. Proč v té jsem. A já neříkám, že žádné štěpánky 2, 3, 4, 5 nebyly, ano, byly. A musel jsem se učit tak trošku komunikační diplomacii a opravdu komunikovat se, se Slečnama nebo s dívkami, s kterýma jsem se takhle významně přátel, <laughs> tak s nimi nekomunikovat to je žebříček priorit. A, ale za mě ty priority byly jasně nastavené. Já jsem chtěl sportovat. To bylo A. Hmm. A sport byl číslo jedna. Číslo dva byla škola. Teď mi někdo řekne, no to takhle se jako tváří, aby a vypadal dobře. Ne, číslo dva byla škola, protože kdybych neplnil školní povinnosti, tak přijde zásah vyšší moci a to byly rodiče. A já bych šel zpátky, okamžitě zpátky do Českých Budějovic, kdybych neměl splněný školní povinnosti. A na třetím místě teda byl prostor pro vztahy. Um, Tohle si samozřejmě ale s, s, s dívkou ve věku 13-15 let, 16. Ro... Prostě tohle se nedá komunikovat. Takže to jsem si nechal pro sebe, no. ale já jsem v tom jasno měl. Prožíval jsem si svoje mladické lásky. Ano určitě jsem možná občas mohl trošku víc odpočívat a neběhat porande, někde, někde po, po Praze, po parku určitě. Ano. A podobně. <laughs> tak určitě ano, ale ty priority byly jasné.
0: Uh-huh. Uh, ty a footbaz. Vlastně ukončil si gymnázium a Fakulta tělesné výchovy a sportu byla jedinou tvojí volbou, nebo, nebo těch variant vysokých škol bylo několik?
1: Těch variant vysokých škol bylo hned několik. Fakulta tělesné výchovy a sportu se nabízí pro každého sportovce. Ale úplně jednoduchá varianta to nebyla. Tou dobou, když jsem se hlásil na Fotovese, tak tady mnoho aktivních sportovců nestudovalo. A tehda fakulta měla pověst takovou, že úplně nefandí vrcholovým sportovcům. Hmm že to rozhodování bylo mezi Filozofickou fakultou. Obrovský mě zajímala psychologie, protože si myslím, že sportovní výkon je dneska možná opravdu ještě z větší části tady, než než ve Svalech, ale tam jsem se nedostal. Teď teď se můžu veřejně přiznat, že tam jsem si taky připadal jako hlupák, protože dvakrát jsem zkoušel přijímačky na na Filozofickou fakultu do oboru psychologie. Ale to přijímací řízení mi přišlo tak, jako že by člověk už měl tu psychologii vlastně vystudovat a pak má šanci hmm. se tam dostat. A, a nakonec, nakonec viděl za Fakulta tělovýchovy, za což jsem rád, protože jsem vlastně měl možnost se dostat na akademickou půdu, která se zabývá sportem. A i v průběhu kariéry jsem měl možnost si studovat zákonitosti toho sportovního hmm. tréninku. A některé, některé součásti toho sportovního výkonu, které mi předtím nebyly úplně zřejmé, že se toho hmm. dopravy týká sportu, až už je to regenerace, a, nebo je to dobrý poměr odpočinku a tréninkových jednotek a, a, a cyklů. A, a taky jsem se měl možnost zamyslet nad tím, co vlastně děláme s naším hmm. trenérským týmem, ne abych je opravoval, to chraň Bůh, hmm. ale abych tak nějak pochopil, co se se mnou děje. Hmm. Takže fakulta potom byla pro mě volbou číslo jedna. Malinko jsem se bál, že to nebude skloubit s vrchovým sportováním. A až na, na jeden vodácký kurz, myslím, že to šlo skloubit krásně. Takže ten strašák byl, byl falešný. A moje zkušenost vlastně byla ryze pozitivní. Já jsem si studium, to bakalářský studium, protáhnul o jeden rok déle tuším. Hmm. A, a, no, ale jinak jinak jsem tady nevnímal vlastně žádný drama. A ten strašák opravdu se ukázal, že že to bylo... Ty
0: si teď zmínil ten vodácký. Já samozřejmě jsem, při tom, jak jsem poslouchal ty rozhovory s tebou, tak tam padlo několikrát, že jsi jsi prošel kurzem na divoký vodě v Troji. A že tam byl vlastně tvůj obrovský strach z toho, aby si nebyl vyhozen ze studia. A moje otázka směrem k tomu tedy je, kdo byl tím učitelem, kdo ti nakonec řekl buď v klidu, vem si vestu a pojď, pojď na vodu. Jež... Ještě
1: si na to ještě? Ještě je z roku to bude strašný. A to tam to, jako to tam necháme tady v, v rozhovoru. Je to nev, nevzpomenu si. nevzpomenu si. A i mi to strašně líto, no je to už pěkných p- p- pár let
0: e- tak mi tam když tak potom v titulkách dáme do to to, to no, expost do, expost do, do, <laughs> doplním.
1: Bylo to několik let. Um, já jsem se kvůli k tomu kurzu vracel z tréninkového centra v Německu. Jel jsem 600 km přes noc, abych se do něho zapsal, protože uh, oficiálně bylo přesně řečeno, kdy, kde, v kolik hodin a spoždění se netoleruje a tak dále. Mimo jiný jsem tam byl lichý a byl jsem tam dodán jako jakoby, jakoby navíc. A to už bylo, teda s slyšeným prstem. A ta akademická půda tady někdy se tváří velmi přísně, ale když jsem přišel do té loděnice opravdu jsem padnul na kolena a omluvil jsem se za svoje spoždění, protože jsem byl v jiné loděnici, než to je správné. Tak na mě koukali jak, jako na blázna a říkali opravdu ježišmar, z tady vestu a do se přelíknu do hodného pranu a jedem. A na, nakonec znova i, i tenhle ten zážitek té soudržnosti toho sportovního akademického prostředí, té lidskosti, a toho nadšení a adrenalinu. Jako hmm. divoká voda, to může vypadat hezky, když se člověk kouká ze břehu, ale tam, tam v těch bubnech je to úplně jiný. Tak tohle mě nakonec posilovalo, utvrzovalo, utvrzovalo mě to v
0: tom, že ta fakulta byla správná volba. Um, já tam teď vložím otázku od našeho pana Proděka na Hojky který se ptá vlastně ty jsi skončil studium bakalářem pak to bylo vlastně jako už těsně předtím, aby jsi naskočil do, do magistra, tak jestli tedy budeš pokračovat dál v tom magistrovi se ptá
1: To je otázka, která teď má otevřenou otevřenou, vlastně otevřenou odpověď já jsem vlastně byl přijat do hned navazujícího magisterského studia hned po dokončení bakaláře Um, ale já jsem potom odjel, odjel trénovat do Kanady na tři roky, takže jsem to přerušil. Uh, Následně jsem se vrátil, dokončil jsem uh, v rámci duální kariéry Českého olympijského výboru. Jsem měl možnost uh, uh, studovat na Vysoké škole ekonomie a managementu, tedy ve studu lukách, kde
0: jsem si udělal uh, nějaký základ ekonomického vzdělání, takže tam jsem udělal MBA program. A to je, pardon, že skáču, to, je to je pověstné, jak si teoreticky uměl spočítat. Ano, jo, tak. To ano,
1: ano, k tomu se možná ještě d- dostaneme. Takže teoreticky spočítat spočítateme spoustu věcí. A, takže mám bakaláře na fakultě, MBA na Vysoké škole ekonomie a Managementu. A pak jsem si říkal, Dodělám si magistra. Přihlásil jsem se a v tu chvíli se pár věcí změnilo v mém životě a já jsem to opravdu už nezvládnul nikdy najít čas na to, abych studoval opravdu tu magisterský studium prošel. Nicméně jsem zaměstnancem dlouhodobě vysokoškolského sportovního centra Nově se jmenuje Viktorie. A to spadá pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A tam, abych mohl působit, tak je nás kladen nárok, abychom dosáhli nejvyššího trénerského vzdělání, což si teď dodělávám. Souladu v souladu, tady v vespojení na, naší Viktorie a fakulty dělesné a sportu. Jsem v prvním ročníku trenérské školy, která je na, na dva roky. Tu si dodělám, stoprocentně. A, ab, abych řekl pravdu, tak následně budu možná zvažovat a pokud mi to magisterské vzdělání bude, bude chybět, tak se do přelásím, přihlásím, taky si ho už plně zaplatím, uhradím, protože si myslím, že investice,
0: to vzdělání do sebe se vyplatí vždycky. Když zmíníš vlastně tu trenerskou jedničku, kterou ty studuješ, tak vlastně na fakultě a to já vnímám, protože já ji mám zase stran MMA, tak vnímám, že velká výhoda toho studia na fakultě je ta, že ať už Teď budu mluvit teda o té jedničce jako takové, že vlastně se tam sejde opravdu skutečně jako pelmel pestrá škála všech různých sportů a je kolikrát strašně přínosný slyšet, jak, jak to dělají vlastně v boxu, na joze a, a podobně, jestli ty to vnímáš stejně, i když teď vlastně nemůžeš to v online, takže netuším, jestli si to vlastně zažil i, i naživo.
1: No, já takovýhle principu využívám už u mého zaměstnavatele, a to je Viktorie. Mm. Znova se, jsem v rezortním sportovním centru ministerstva školství a tělo-výchovy. Tak tam máme několik sekcí a máme tam spoustu dobrých trenérů. A já jsem vedoucí sekce Krasobruslení jeden rok. A učím se, že ta práce, která na venek vypadala jako, že se tam vlastně nic neděje, že se jenom udržuje nějaký rozvrh tréninkovej a, a jede se pořád dál jako posledních 20 let, že to tak úplně není a že se mu, musí několik věcí zákonitě změnit. A teď jsem nevěděl, kde mám hledat inspiraci. A, a inspiraci jsem našel v rozhodu s našimi trenéry. A vlastně ta trenerská škola, ta jednička trenérská je ten stejný princip. Potkat se, s jinými trenéry, potkat se s jinými odborníky. I když se dodělávají nejvyšší vzdělání, ale oni už tu odbornost mají částečnou, ale potom mají obrovské praktické praktický znalosti. A když se to vezme úplně, úplně jako, uh, zevrubně, tak já jako trenér jsem úplný začátečník. Já mám zkušenosti ze sportu, z aktivního, já mám zkušenosti z, uh, z několika trenerských týmů, já se učím dokonce, já tři roky konzultuju, mám mentora, v Americe, za kterým lítám a pravidelně k němu lítám. Učím se a vzdělávám se, ale každý trenér, jako v 35 letech, možná jsou výjimky, že zase nechci hmm. paušalizovat, tak je na začátku. A jakákoliv další zkušenost, pomoc, rada, nebo jenom odkoukání základního principu, který, který jako by nemusí být, může být úplně transdisciplinární, já hmm. se můžu poučit z tenisu, z MMA, hmm. Jako tam, jako já bych se tam ne- nepustil, ale principiálně se toho můžeme učit spoustu. Hmm. A ta, ta, můžeme to zkusit. Ta komunikace <laughs> a to sdílení těch, těch poznatků je, myslím si, gro posunu celého českého sportu. Hmm. A, a proto, jako doopravdy, teď nemám možnost se v té trenerské jedničce posadit do lavice a, a v chvíru hmm. si povídat. Ale, ale já tu možnost mám právě v té Viktorce a tak doufám, že se epidemická situace nebo pandemická situace co nejdřív vyjasní a že budeme moci znova se sednout, sejít a, a, a povídat si chvilku.
0: Využít vlastně ten přínos, nejen to něco biflovat, ale přesně ten, ten sociální kontakt s těmi různými odvětvími, s těmi odborníky z jiných sportů a podobně.
1: Ta, tak to je a já si myslím, že jenom tím rozhovorem, i když nemusíme se všim souhlasit, se, se dá někam posunout a, a někdy člověk třeba těžko něco zkousne na první dobrou, ale pak to v něm hlodá hmm. a, a řekne si, a možná na tom něco je. A možná dopravdy máme někde mezeru, kterou bychom mohli krásně a jednoduše zaplnit.
0: A teď mi že pořád tedy se budu točit vlastně u toho vzdělání jako takového a vlastně i u trenéřiny. Ty si zjezdil celý svět jako aktivní závodník, tak... Byl jsi na těch turnajích, nebo i na těch kempech za Exota, že, nebo jestli je normální být vlastně třeba vystudovaný tak jako ty, bakalář vlastně z fakulty, jestli tvoji kolegové, vlastně soupeři, závodníci měli a vysoké školy, nebo ne?
1: Povětšinou ne, povětšinou ne, vlastně na, za mojí éry nejlepší krasobrusnaři pocházeli z Ruska, a v Rusku je ten systém úplně, úplně jiný, a tam ani nemají, nemají nutnost studovat, protože ten sport je pro ně, oni jsou opravdu profesionální sportovci. A moji američtí a kanadští kolegové, ti nejlepší, ty studují a studují teď, hmm. ale tam mají úplně jiný systém přístupu ke sportu. Tam tolik, kolik let odbruslí v seniorské áčkové reprezentaci na úrovni, na úrovni, které se hmm. mistrovství čtyř kontinentů, mistrovství světa a olympijských her. Tak tolik let můžou studovat na univerzitě. A to studium bude hrazeno. Takže hmm. oni mají tu vidinu toho skloubení, toho sportu, ale můžou hnát sport první a potom jít studovat. Jestli to je dobře nebo ne, to je, to je s otázkou. Ale třeba Nathan Chen, nejlepší star světa už dva roky za sebou, tak je studentem Univerzity Yale. A to je, hmm. to je prestiž nad prestiž. To je a, s, ale je to výjimka. Hmm. Ale já se potom, doopravdy, kdybychom si ho vzali sem, kdyby to bylo možné vzít si ho sem na rozhovor, hmm. pro oba nás by to byl obohacující rozhovor. A on je výjimečný, ale já se domnívám, že je právě výjimečný tím, že skloubí sport a vzdělání dohromady a že v tom vidí tu obrovskou synergii a hmm. tu pomoc na obou frontách. Um, ale že bych jako chtěl říct, že zbytek sportovního prostředí byla banda tubců a já jsem tam byl jediný študovaný mezi nimi, to určitě ne. Ale v mý,
0: v mý éře to studium vysoké školy nebylo úplně hmm. populární. A to jsi mi tak jako celkem dobře nahrál na, na můj další dotaz. Uh, vlastně samotné studium a znalosti z toho studia, stalo se ti, že si někdy oponoval trenérovi, že ale nás učili a mělo by to být nějak jinak? Nebo byla taková nějaká situace, kdy, kdy jsi jako myslel svý, nebo když to vyloženě i na hlas řekl, ale mělo by to být jinak?
1: Ne, já jsem, já mám jednu zásadu a pro, pro svého trenéra jsem vždycky dejchal a udělal bych cokoliv řekne. Hmm. Do momentu, než jsem, než jsem jako měl důvod o něm pochybovat. A jakmile jsem začal pochybovat, tak jsem musel jít pryč. Mně potom vlastně ten tréninkový proces nedával smysl. Já jsem mu nechtěl rozumět dopodrobná. a nepotřeboval jsem vědět, proč děláme zrovna tolik opakování a tehdy a proč to je takhle těžké. To jsem nepotřeboval vědět. Já jsem jenom potřeboval důvěřovat, že ten trenér ví, co dělá. Dokud jsem to věděl, tak bych se mu A neodvážil oponovat, a B prostě doopravdy jsem věřil v to, že toto dělám, to je naprosto správně. A i akademické poznatky potom, já jsem se jenom doplňoval, aby mi to cvaklo dohromady, ale nikdy jsem se ne, ne, nestavil do toho, že bych najednou jako po vystudování bakaláře byl tak chytrý, že bych mohl zasahovat do, hmm. do tréninku vrcholového sportovce, za kterého já jsem se považoval. Možná je to naivní přístup, ale mě to ve sportu posunovalo, protože některé období jsou těžké, Některé období jsou období, kdy se nedaří a i ten trenér to ví. A možná by existovala jiná varianta, ale já jsem byl přesvědčený, že v tom našem týmu jsme
0: volili tu nejlepší možnou variantu. Kdyby ne, tak jsem odešel. A možná bych tu otázku teď ještě rozvinul. Ty vědomosti, který jsi nabil vlastně tím studiem, tak tě obohatili, nebo respektive byly tím, že když si odjel závod nebo když si odjel náročný trénink, že si řekl tak a teď bych měl regenerovat a, a že už si jako chápal ty souvislosti, proč by si měl teda třeba se protahovat o 20 minut díl, než třeba předtím si to zkrátil, nebo si se na to úplně vykašlal.
1: No a teď nevím, jestli moje odpověď bude jako inspirativní, anebo jestli v země udělá, udělá někdo ovci, která jako prostě poslouchá toho trenéra. Já jsem měl to štěstí, že moje dlouholetá paní trenérka Vlasta která kterou kdyby náhodou poslouchala mm. tý zdravím a dě, děkuji za trpělivost, přestože si myslím, že jsem nebyl nejhorší sportovec, myslím, že jsem byl zodpovědný, tak Vlastně měla pocit, že v, ve svém konání potřebuje ještě dalšího partnera, dalšího trenéra, spojit síly, opravdu vytvořit tu, tu týmovou práci, o které spousta lidí mluví, ale reálně, reálně ji neprovozuje, protože nikomu nevěří a všechno si chtějí udělat sami. A ono to v tom sportu hold někdy nejde. A ten trenérský tým vytvořil uh, s Michalem Hutem který je trenér olympijský, mezinárodní mistrně Evropy, Světa, Karolína Kostner. Je to, je to přemýšlivý člověk, který vlastně tady ty poznatky, které já jsem jakub, načerpal na akademický půdě, tak on, on, ale, on udělal plán, kdy já jsem přesně věděl, kdy mám jak odpočívat a, hmm. a kdy se protáhnout a kdy se vyklusat a kdy, kdy víc pít a, a kdy, kdy kdy si dávat pozor dopravy na odpočinek. Tohle to všechno za mě řešil on a já jsem, ne jako ovce, ale já jsem ten plán měl a za, za několik let spolupráce jsem vlastně pochopil ten princip, co ale jako vyobravoje směřovaný na ten náš výkon specifický u toho krasobruslení. A já jsem nikdy neměl pocit, že, že, bych, to měl, že bych to měl rozporovat hmm. a ne, nebo se tomu postavit, protože to fungovalo. A potom jsme mě závodní režimy, předzávodní režimy a to bylo něco pro mě tak jako
0: promyšlenýho, že mě nenapadlo, že by něco mohlo být lepší. A ty jsi vlastně teď jedna věc v rozhovoru zmínil tvojí akademii, teď vlastně i odborníky, se kterými si spolupracoval. Tak na základě vlastně tvého studia, stalo se, nebo respektive využíváš, využíváš třeba kontakty z fakulty? Já jenom pro, pro příklad. Evča Samková, když jsem mi tady měl, tak vlastně tam mi říkala, že různé vlastně její části v přípravy konzultují s některými odborníky tady z fakulty, že dokonce vlastně náš pan proděkan je součástí jejího týmu. Tak jestli třeba i ty vlastně si ty ty kamarádské vztahy, nebo vůbec jako to, co si tady získal na, na, na fakultě, tak přenesl nyní třeba i do té do tvojí akademie.
1: V tomhle jsem zatím ještě pořád černá ovce já jsem se ještě um, s bývalým Děkanem, jsem, jsme se domlouvali na uh, jisté spolupráci, uh, na půdě vý- výzkumu, ale ono k tomu nedošlo. Z jiných důvodů, já jsem ještě byl aktivní sportovec a potom jsem se začal věnovat malinko, malinko jiný disciplíně, než že bych uh, potřeboval výsledky z laboratoře. Uh, s panem docentem ne už. Profesorem Hellerem, je to, je to správně, tak s tím spolupracujeme úzce jako sportovní odvětví, kdy oni mají obrovské znalosti a záznamy a zkušenosti s, s testováním fyzické připravenosti přímo k rasobruslažů, protože ty záznamy tady jsou a dají se hezky prolínat s tím, jaká je, je potom závodní úspěšnost a co je vlastně ta ideální připravenost. Takže v tomhle tom oboru, ano. Ale jinak ne, jinak jsem ty odborníky hledal potom jinde. A to z toho důvodu, že krasobruslení je tak specifický sport a na té akademické půdě a i v, v publikacích m, českých nemá tu oporu. A, takže já, já jsem díky paní Kopřivové, která je dvojnásobně diplomovaný trenér, mm. a spolupráci s Michalem Hutem jsem se potom dostal do jiných týmů a tam. Tam vidím, tam vidím tu, tu oporu, té odbornosti a díky olympijskému výboru, kde sedím v několika komisích, jsem se měl možnost spotkat s dalšími odborníky úplně z jiných hmm. sportovních odvětví a, a to mě posouvá dál, ale abych to zkrátil, takže tady, tady ty kořeny úplně, úplně nemám, ale je to jenom tím, jak se vlastně vyvíjá ta moje hmm. kariéra i ten přechod do toho, do toho, do toho
0: trenérského prostředí. Hmm. Já ještě uh, poslední otázkou, respektive uh, ono asi se kolem té fakulty budeme motat ještě dál, ale taková jedna z posledních otázek, která je cílená uh, výloženě na tvoje studium, respektive na to, že ty si uh, od, uh, já pro jistotu přečtu, od uh, pana rektora si dostal mimořádné vyznamenání. Uh, byl jsi mezi významnými studenty. Jaké to pro tebe bylo? Protože uh, já, co jsem tam zavnímal, tak tam byli uh, studenti z lékařské fakulty, z filozofické fakulty, ty právnické a ty vlastně takový solitér za Fakultu tělesné výchovy a sportu. Tak jaký to vlastně pro tebe bylo?
1: To bylo, to bylo šokující a samozřejmě to obrovsky. potěšilo. Potěšilo mě to v tom smyslu, že si někdo všimnul, že si neplním povinnosti studenta, ale že se v pokouším dál vzdělávat a mezi tím ještě sportuje na docela dobrý úrovni a to, že si to všimnul pan rektor tak to bylo zadosti učinění prostě zadosti učení. tečka když jsem se ale potom dostal na, 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 na půdu rektorátu a zjistil jsem, kdo tam všechno se mnou je, tak, tak jsem si v tu chvíli znovu připadal malinko, malinko um, nepatřičně. Malinko nepatřičně, protože tam byli a studenti, profesoři, docenti. Byl tam obrovský objem vědomostí a dosažených výsledků a v tu chvíli jsem si říkal, to možná to moje studium a krasovrůstaň tady úplně nestačí. Nicméně a, i, i, i tohle e, vlastně je, je jenom vnitřní pocit, a jestliže jsem dostal ocenění, tak to bylo na základě něčeho, co možná může považovat jako motivaci pro další sportovce, studenty. Neberu se jako laureáta, který je hoden nějakého extrémního ocenění. A bylo to potěšující, ale znova jsem si připadal, jako, že tam úplně nejsem na své půdě, protože když byl výčet těch cen a těch důvodů pro to ocenění dalších... dalších oceněný, tak, tak jsem se trochu krčil vrou. Ale říkám, bylo to zadosti učení hmm. a já jsem to přijmul s velkou
0: radostí, krácí a znakčením. Tak já, co jsem zavnímal vlastně v tom tisku, když jsem se probíral i tímhle, tak tam právě bylo vidět, že Tomáš Werner jako tvoje jméno, Krasoburslav v té době vlastně si, si bylo vrou tou světovou jedničkou. tak, hmm. že v několika těch médiích tě jako rádi vypíchly, že vlastně tam předčil ty všechny ostatní, že jako Tomáš Werner no dostal taky to, to ocenění. Což, takhle, pardon, pro ten sport je to úžasný, to já jako vnímám, že zase jako pro, pro sport a vlastně pro sportovce všeobecně to je jako úžasná zpráva, že tahle možnost tady je je to vždycky úhel pohledu.
1: Někdo na to může koukat, jako tak, hele, ten jenom sportuje a dělá tady fakultu, ten si to nezaslouží. A nebo někdo na to koukne a říká, aha, někdo si všimnul, že ten, že ten sport opravdu něco znamená a, a šlechtí jak tělo, tak ducha a zoceluje a možná, možná by stálo za to, to, to zmínit. Ale to, to, že jsem to byl zrovna já, tak mě samozřejmě potěšilo, ale nic, nic většího s obrovským přesájem bych tom nehledal. A prostě jsem to vzal, to ocenění s radostí a, a s úctou a s pokorou.
0: Já si myslím, že tohle je úžasná zpráva pro všechny studenty, absolventy fakulty. Jak výjimečný člověk v tomhle seš, protože samozřejmě někdo by se tím asi prsil, možná by si sem přišel s tou medailí na, na naše natáčení. Není to možné. nemáš ne, ji tady někde. Ne,
1: právě, právě ta konfrontace s tou realitou, kdy, kdy tam člověk opravdu i ze svého pohledu, přestože všem oborům nerozumím, hmm. tak najednou, najednou vidí ty kapacity, najednou vidí chytrý lidi, ale pak pak tam, a teď teď, to nemůžu úplně přehrát přesně, jak to bylo, ta ta vzpomínka, pak tam hovořil jeden jeden z profesorů, nebo docentů, tak tak odborně, že já jsem vlastně nerozuměl a cítil jsem se jako blbec. Druhým řečníkem byl taky profesor, docent a titulů víc, než jsem si dokázal představit a ten hovořil úplně lidsky a jako jako člověk, který skoro až vnímal, že tam v rohu stojí sportovec a že by bylo dobré hovořit tak, aby se necítil nikdo dotčeně a vystrčen z toho kolektivu, protože ta akademická půda A, všichni byli mnohem, mnohem starší, než, než my ti ocenění, a, a, a B, vlastně nás mohla vyčtenit z toho rozhovoru tím, že by byla přehnaně odborná. A znova se docáme k tomu, že to je úhel pohledu. Někdo může vidět svůj nadřazenost v tom, že dostal ocenění a nebo vnímat to, že je součástí něčeho většího a, a vzít to s pokorou a říct tybalo, ještě jsem se tam dostal ten sport
0: a jedeme dál. Já bych tuhle fázi rozhovoru nazval možná tak jako nadneseně život po životě. Když ty si vlastně končil s tvojí závodní kariérou, jedna věc, byl tam takový krátký comeback vlastně, kdy kvůli muzikálu si potom zkusil i mistrství světa a tuším, že si skončil asi desátý. Ale teď by mě zajímalo vlastně skutečně to, že skončil jsi s kariérou a respektive, když se blížil ten konec, jestli tedy to tak jako je, že jsi jako už uh, nějak jako vizualizoval, tak a, a já skončím a co bude dál, jestli vlastně si přemýšlel nad tím, co tě bude čekat v tom jako běžném životě? Přemýšlel.
1: Často mi paní trenáka říkala, že o tom přemýšlím máš moc, a že mě to brzdí v mojím dalším sportovním rozvoji. Úplně abych to uvedl na, na pravou míru, tam s tím, s tím koncem a návratem to bylo uh, jako pragmaticky, takže já jsem opravdu si vybral olympijské hry uh, v roce 2014, že budou mojím hmm. posledním závodem. To se tak stalo, já jsem měl tou dobu už podepsanou profesionální smlouvu s Evgením Plušenkem na, na světovou tour uh, jeho exhibiční vystoupení, jenomže Evgini Plušenko vyvedl velký průšvih a tak, tak trochu jako zapomněl říct uh, prostředí A i, i ruskému národnímu sportovnímu prostředí, že je zraněný natolik, že ten závod ne, nemůže jet. Ten závod v mužské kategorii, který je obrovsky náročný. On se vstoupil do uh, týmové soutěže, kde ten jeho výkon byl dostačující, ale proto, aby měl vůbec šanci získat medaily v, v samotném závodě individuálním, tak na to neměl. Ale tím, že tam vstoupil do toho, Týmový, do té týmové soutěže, tak vlastně zabral místo někomu, kdo byl zdravý a kdo by třeba možná mohl podat lepší výkon. Přestože je národní hrdina a dokázal toho moc, tohle mu rusko neodpustilo a celá ta tour byla zrušena. Takže já jsem se dobral na olympijské hry, myslím si, že to bylo uh, dobré vystoupení, ten výkon ne. měl chyby, měl, ale uh, já jsem za sebou měl pár let, kdy se výkonnostně dařilo, nedařilo. Uh, Nicméně jsem potom zakončil teda kariéru mistrovství světa, který se docela povedl. Celou tu dobu já už jsem měl jasný plán. A já jsem dodělával uh, studium na vysoké škole a věděl jsem, že chci zůstat ve sportovním prostředí a ať už to bude teda uh, v Českém krasobrůstvením nebo v českém olympijským výboru, takže se chci to sportovní odvětví udržet, ale jenom pouze, když budu přínosem. Když bych se tam někde měl živit jako, jako, jako No opravdu přítěž a, a z podstaty toho, že jsem tak dlouho sportoval, teď chci, abyste se o ně postarali, tak ne. A na konci mýho závodního období já už jsem koketoval s trénováním. A trénoval jsem pod, pod křídlem jak paní Kopřejové, tak Michala Huta. A vlastně jsem se potkával s tím trenérským mm. světem. A to se mi to zalíbilo. Pak jsem zkoušel dál, no a dneska tady sedíme, mám v sportovní akademii a, a vzdělávám, vzdělávám si ještě dál a posunu to tre- trenérské řemeslo, hmm. svoje trenérský
0: řemeslo ještě dál. A na, zmínil se kon akademii. kdy vlastně a, jako vznikla, nebo kde přišla vůbec k životu ta myšlenka, že bude akademie Tomáše Wernera? Akademie Tomáše
1: Wernera vznikla z, z mezinárodních tréninkových kempů, které jsme pořádali nejdřív pod záštitou Czechskejtenej akademie, to je naše společnost, a, ale nakonec jsme se tak nemohli jmenovat jako ta akademie, protože tam byly nějaký spory o tom, že by to vypadalo, že já jsem ta národní, národní akademie, hmm. což nejsem. A, takže jsme pořádali mezinárodní kempy a řekli jsme si, tohle, tohle je dobrý model, ale my bychom rádi působili ještě víc na, na to sportovní prostředí. Pojďme se zamyslet tím, jak bychom mohli působit ještě víc. No a v tu chvíli se začala budovat nová tréninková hala, uh, ice rink ve Strašnicích tady v Praze a tam najednou byl prostor pro to vytvoření něco na zelené louce. A tak jsme si uh, řekli, že bychom s mojí patěčkou Petrou, mm. že bychom vytvořili něco, co se malinko bude vymykat tomu českýmu sportování. Vždycky si každý myslí, že je geniální mm. a že, že udělá tu, ten, ten převrat a že všechno bude super. Spoustu jsme se toho naučili. Máme za na sebou tři roky historie. Naučili jsme se, že ne všechny myšlenky se dají prokopnout hned a ne všechny ideály všichni pochopí. Nicméně si, si velmi tvrdohlavě jdeme za svým a držíme si svoji linii. A e, i když teď momentálně amatérský sport dostává strašně mm. jako strašné rány, tak věříme v to, že se to obrátí a že ten amatérský sport má mít takovou podobu, jakou si myslíme, že má mít
0: podobu, úroveň a že má vyznávat takový hodnoty, jaký vyznáváme my. A co se týká tvojí akademie, tak máte za sebou tedy tři roky, tak já jsem to už předtím zmiňoval, stran toho tvého MBA, tak jak jsi to všechno spočítal? Tak jedna věc chápu, že teď, když je covid, tak je to samozřejmě všechno asi jedna věc zastavený, ale jak se ti vlastně jako daří, jako přesně tomu sportovci biznismenovi? Tak tohle
1: je jako velmi složitá otázka, nebo ta otázka je celkem jednoduchá a moje odpověď je tak jednoduchá. Ale kdybych odpověděl velmi jednoduše, tak m- mohu některé i, i, i naše rodiče odradit a případné zájemce odradit. E, není to tak jednoduché, jak jsem si myslel. Není, není, nejde všechno tak hladce, jak jsem si to naplánoval, nebo jak jsme to naplánovali. E, Taky se potýkáme s tím, že ne ne všichni plní své závazky, ať už už finanční nebo jiné, což do těch kalkulací jsme nepromítli. Sport, teď těžký odhlídnout od covidové situace, protože covidová situace s náma zamávala už vlastně před rokem. My jsme jsme se museli přizpůsobovat novému majitelu, novému vedení haly moje vlastní myšlenky Sportování a činí něčeho dobrého a, a opravdu jako rozvoje sportování e, s tou radostí a s tou, s tou duší toho sportovce e, narazila na tvrdou ruku biznisu, mm. e, kde e, vlastně, když to řeknu přehrané, ne, není nic víc než excelovská tabulka mm. a tam musí sedět a když tam to nesedí, tak se prostě sportovat nebude. Ale i s tím jsme si poradili. Bylo to teda e, za cenu obrovské daně na moji du- duševní e, Duš, duš, duševním, duševní rovnováze. Protože jsem to opravdu narazil na to, že biznis je biznis a, a hezký myšlenky sportu, pokud nejsou podloženy eh, tou správnou přípravou mm. eh, a i tou finanční stabilitou, tak je nenikde rozvíjet. No, ale to všechno jsme za jistý období vyřešili a máme si myslím akademii, která je, je unikátní. A přestože teď nemůžeme provozovat sport tak jako bychom si představovali organizovaně a ve skupinách a pod vedením, tak, tak máme našlápnuto s těma zkušenostmi na to, abychom se rozvíjeli dál, a abychom byli schopni tu naši myšlenku opravdu prosadit a možná potom ovlivnit i to prostředí. Ne tím, že bychom je přesvědčovali o tom, že jsme nejlepší, ale že časem budeme mít i nejlepší
0: výsledky. Mm. Mm-hmm. A... Moje další otázka bude vlastně, respektive, může se otřít i o tvoji akademii, ale tím, že naše rozhovory vlastně probíhají po online a fanoušci a studenti a učitelé a vlastně jako všichni, co nás sledují, tak se dívají na YouTube, tak ta moje otázka je ty a sociální sítě. Já, co jsem si dohledal, tak ty máš na Instagramu 16 000, na Facebooku 13 500 A vlastně, že jsi byl donucen v roce 2014 k tomu, aby jsi vlastně kvůli vlastně tour mm-hmm. snouking zřídil tvůj vlastně první Instagram. Tak vlastně jestli si uvědomuješ vlastně tu potřebu jako sportovec a vlastně zároveň i teď už i jako de facto obchodník nebo, nebo zástupce tvojí akademie, tu sílu a nutnost vlastně těch sociálních sítí. A to je jako směrem k tobě a zároveň i jestli svým svěřencům říkáš, je to potřeba, mějte ty sociální sítě. Kolik máme času? <laughs> Já si myslím, že jako nechci říkat, že neomezeně, ale spíš záleží, jak, jak máš zaplaceno parkování.
1: Nemám rád sociální sítě. Mm-hmm. Um, je, to, je to přesná ukázka toho, jak dobrá myšlenka a do, dobrý, dobrý záměr se může úplně zvrtnout do, do jiné podoby. Dokud sociální sítě budou fungovat na, na, na bázi prodávání reklamy a, a toho, že uh, všechny Čas, který tam ten člověk stráví, je vlastně ta hodnota, ty sociální sítě, na kterým vydělávají obrovské peníze, ať už jsou ty firmy samotné, a nebudu nikoho jmenovat, hmm. tak, tak vlastně ten člověk je lapaný do pasti toho, že si myslí, že mu to něco přenáší, ale ono to daleko víc toho bere. A tohle si myslím, že by se měl komunikovat opravdu od útlého věku. A ta zodpovědnost tím zacházením se sociálníma sítěma si nemyslím, že se dá zvládnout prostě ve 12 letech. Já nemám tu představu, že to ani zvládají 18 letý. Ono to na jednu stranu nějak vypadá, hmm. vypadá to skvěle, vypadá to lákavě, ale žere to pozornost, žere to čas, žere to v jistém slova smyslu i mozkové buňky, protože člověk do toho jenom tupě civí a nenamáhá tu hlavu jiným způsobem když odlídneme o to, že to záření to, z obrazovky, mm. na, na které se ty děti jsou zvyklí koukat jako do, do doby, než jdou spát a kdyby se někde potom zamyslel někdo jim řekl, že ta kvalita spánku není ta kvalita spánku, mm. jakou si myslí. Takže já v tomhle tom vnímám ty sociální cíti jako zlo. Pokud nenastane nějaká, nějaký převrat a, a ne, ne, neuděláme instituci, která bude, nebo i škola, aby vzdělávala na tomto hmm. ohledu, tak i doopravdě opravdu mám jako zlo. To, že se má člověk i sportovec prezentovat na sociálních sítích, to, to si myslím, že je prostě součást dnešní doby. K tomu, k tomu ale by měli dostat s tím skoro návod hmm. a doopravdy vzít tu sociální síť jako, jako něco, co bude sloužit k jejich rozvoji. A ono se to opravdu strašně lehce zvrtne do toho, že to je skoro jejich záhuba. A, je tak strašně složitý téma. Já se tím malinko z- zabývám, hmm. protože mě to fascinuje. A vlastně fascinuje mě to, co to dokáže udělat s dospělým člověkem, který hmm. má pocit, že má život pod kontrolou a že přesně ví, hmm. a kolik kde tráví času a jaký to má na něho vliv. Ale potom někdy sklouzáme do toho, že zapomínáme, že jsme třeba naučení to jako č- napsané slovo mu přikládat nějakou váhu. Hmm. A nějakým způsobem k němu zaujímat postoje. Ale v dnešní době to psané slovo, to ten slovo snese skoro všechno. Ty, ty informace, které se šíří, tak za mě jsou ne, nejenom, že jako, uh, nehodnotné, ale myslím, že někdy i škodlivý. A my už nemáme v tom informačním šumu, to, 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 to je informací, nemáme šanci skoro dohledat, co je pravda, co není. A proto si myslím, že. Uh, i sportovci by opravdu si měli, měli dbát na ano budování svého jména, svojí, svojí značky a, do jistého způsobu, ale používat i sociální sítě k tomu, aby tam vkládali věci, které motivují, které ukazují, v čem je ten sportovec výjimečný, nebo naopak v čem je jako úplně obyčejný, aby s ním si mohl někdo souznít. Ale, ale je to fakt strašně složitá disciplína a já si myslím, že
0: zatím tropí větší zlo než pomáhají. V tomhle směru bych tě rád vlastně doplnil, protože vlastně filozofická fakulta, vyšla s kodexem z influencera, který se právě dotýká těchto témat, že vlastně ty influenci, kdy sportovce považují za vlastně ty, které sleduje ten národ, sledují ty děti, jsou to vlastně pro ně ty hrdinové, takže si kolikrát ten sportovec neuvědomuje, jak moc sledovaný je a vlastně co může všechno zasít do toho jednoho malého koloučka nebo holčičky tím svým chováním nebo vystupováním na sociálních sítích. No, já bych tomu udělal malinkou
1: odbočku k Českému olympijským výboru, který opravdu chtěl působit, nebo chce dlouhodobě působit na sportování dětí, motivovat děti ke sportu a ukazovat tu správnou cestu, ale zjistil, že ty sportovci už nejsou takovými ikonami, že ta mládeště nevnímá a zamysl- zamýšlel se nad tím, jak vlastně tu, tu mládež oslovit a jak ty sociální sítě použít a jak se spojit s influencery, kteří by dokázali komunikovat tu, tu krásu sportu hmm. a, a, a tu důležitost sportu. A je to opravdu téma, který si myslím, že je stále k řešení a, a nemá úplně jasného konce. Hmm. Ale někde by se mu měl věnovat já, já jsem strašně rád, teda, jestli Filozofická fakulta se do toho pustila. Že to, je, že to je krok správným správným směrem. A, a ta zodpovědnost doopravdy na těch influencerech je, proto jsou influ- hmm. influencery a zodpovědnost je ale i na těch, na těch sportovcích, kteří teda potom už nějakou sledovanost mají, tak aby doopravdy
0: působili tím korektním způsobem. Hmm. Jenom kdyby to tebe, ale i naše diváky zajímalo, tak vlastně na Filozofické fakultě se tomuto tématu věnuje paní docentka Hejlova která je skutečně kapacitou na, vůbec na sociální sítě a vlastně fungování na nich. Takže měl jsem to potěšení vlastně vyslechnout ji na konferenci a skutečně je to strašně zajímavé.
1: Mě, mě jenom v tomhletom ohledu fascinovala jedna přednáška, kdy, kdy, se, kdy se vlastně hovořilo o, o vývoji a, lidského mozku za posledních hmm. x tisíc let. Vývoj elektroniky a, a, a dopravy v komunikačních nástrojů a, a umělá inteligence a ta výpočetní technika, když to takhle jako dám dohromady, tak za posledních 20 let uděla takový obrovský kus práce a, a je tak chytrá, hmm. že, ten, že ten náš, náš jako mozek se k tomu jako nedokáže dotahovat a, a ty, ty to naše podvědomí a ty naše reakce, jaký emo, emocionální reakce, který těžko kontrolujeme, se prostě jako nedají kontrolovat a zrovna, zrovna sociální sítě hodně míří na ty emoce mm. a zrovna míří tam, kde je člověk nejzranitelnější a, a když to vezmu takhle jako až řečeno by nejprimitivnější nebo ne, nejhloupější, ale ne v tom špatném slova smyslu, prostě se něčemu z podstaty toho, kdo jsme jako lidi, nedokážeme ubránit a to ta výpočetní technika, ale ona s tím nevypočítá všechno tohle. a mm. to, je, to je pro mě děsivá představa.
0: To jsou ty algoritmy a podobně. Tak, Já bych teď trošičku ty sociální sítě obrátil zase v to pozitivno. Že ptal jsem se i Evči, i Anet, jestli ty sám, když opravdu teda zabrousíš na sociální sítě, tak jestli tam máš něco, na co se vždycky rád podíváš. U Evči Samkový to bylo, tuším, že historie České republiky. Anet tam měla některé své kolegy, někteří jí třeba můžou inspirovat, tak jestli ty tam máš něco, bylásnu třeba kluci v akci, že se podíváš, jak je kluci na vařejí, nebo aby si dal tip prásknu, co, co ty sleduješ. Já strašně rád sleduju Gordona Ramzího. Mm-hmm. Takže jsem nebyl tak daleko od toho.
1: Je, ještě jsem teda ne... ne říkám, nevychytal tuto správnou, správnou techniku, a, abych, abych vykouzl myšlenskou večeři. To ještě ne, ale ne, nevzdávám naději. A potom a, velmi rád sleduju a, sl, sleduju a jsem rád, v, tom, v tomhle ohledu jsem rád za ty sociální sítě, že můžu sledovat a, sportovní akademie a, a různé sportovní mm. akademie. A, samozřejmě převážně na, na krasobrůstění, kteří se jako prezentují, tam určitě neprozradí všechny e, tajnosti z domácí kuchyně, mm. ale, ale jsou tam vidět tréninkové postupy, jsou tam vidět sportovní výkony, jsou tam vidět věkové kategorie a zatížení a, a to je, to je takový vhled do, do, mm. pod pokličku. A To mě baví. A samozřejmě se dodá ještě sledovat spoustu dalšího, a, ale to je, to je znovu to mínus těch sociálních mm. sítích, že se tam dá strávit hodina, dvě hodiny a člověk
0: mm. se toho skoro ani nevšimne. Já jsem teď čtu takovou celkem zajímavou knížku o sociálních sítích a tam je, že průměrně člověk za den nascroluje 93 metrů.
1: No, věřil bych tomu, protože, a teď se k tomu veřejně hmm. přiznám, No a možná mě se, se všichni, že jsem kvůli naší společné kamarádský partě, která je rozesetá po celém světě, kde se nahrávali nějaký videa, abychom se pobavili v karanténě, tak jsem si stáhnul kvůli tomu uh, síť TikTok. A asi po, 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 po čtyřech ne, jsem dostal křeč a bolí mě palce a myslel jsem si, že jsem se někde zranil. A ono to nebylo zranění. Ono to bylo opravdu těch, to se možná naskrolo 180 metrů. A sociální tiktok jsem znovu odinstaloval, protože mě tak pola, polapila. A znovu se vracíme k tomu, hmm. že zautočila na, na, na ty moje nej, nej, nejnižší pudy nebo emoce. Hmm. A prostě i já, který si myslím, že mám rozum, tak jsem z toho málem přišel o palec. Takže tu, tu sociální sítě jsem zrušil, odinstaloval, palce už mě nebolí, ale opravdu chápu, že ty, možná by se měli zveřejňovat tyhle tvrdý čísla, ale podložené ne žádné výzkumy. Co to s náma dělá, kam se posouváme, jak vlastně přesouváme komunikaci na, na display, kde, kde není hmm. žádná mimoslavní komunikace, kde se všechno dá vykládat dvojmo, kde není interakce, nemáme tam emocionální hmm. odezvu. Dneska jako by lidi potom ztrácejí doopravdy i to umění si s někým povídat. A, a to, jak se navazuje vztahy, to, to, no, to je spoustu vtipů, jak, jako, jak se jde na rande, jak člověk balí holky, že doleva balím a doprava je mi jedno, nebo jak, jak to je, ale v tom reálném světě to tak nefunguje. To je, pořád je potom před toho kluka nebo chlapa se ženská a,
0: a to je, to je úkol <laughs> za ano, souhlasím s tebou. A proto radši teď přejdeme na téma rodina. je to pro tebe byl velký životní obrat. Máš pětiměsíčního synka. Tak mě by jenom zajímalo, nebudu teď zacházet do detailů, protože prostě to beru, že to je, to je vaše soukromí, ale kdyby jednou tvůj synek, a teď netuším třeba v těch pěti letech, přišel tatínku Štěpánka Krasobruslí, já bych chtěl taky, tak přistoupil by si k tomu tak, že jo, Tomíku, jdi do toho, anebo bys si ho radši směroval někam jinam? Ne.
1: <laughs> a, takhle to zní rezolutně. Když to řeknu krátce, tak ne. A, je pro to několik důvodů a nedokážu se oprostit od toho, že si myslím, že, že, jsem, že rozumím tomu trénování krasobrůstení. Určitě hmm. nejsem srovnatelný s trenérem jako je Rafaela Arutuňa, který je mentorem českého krasobrůsteň, ale právě proto se u něho učím. A tím, že se u něho učím, tak mám pocit, že, že pomalečku tomu hmm. začínám rozumět. Takže bych z principu nechtěl našeho, nebo já budeme teda říkat mojeho syna, dát do rukou jiného trenéra. A asi bych neměl úplně tu, tu důvěru hmm. a to je špatně nechtěl bych ho trénovat sám, protože to je špatně, nevím, jestli bych měl tu sílu oddělit tu, tu, tu roli trenéra a rodiče. Mm. A se vší slávou a parádou si nemůžeme finančně dovolit poslat Tomíka do Ameriky, aby trénoval u nejlepšího trenéra na světě. Mm. Takže tohle to jsou argumenty, proč ne. Určitě, určitě se budu snažit, aby měl všeobecný a sportovní, aby se naučil bruslit, ale... Úplně, úplně bych mu nedoporučoval tu kariéru i z toho důvodu, že jsme pořád jako v českém prostředí, kde některé účty se vyřizují prapodivně a to co, si, to, co si někteří nemůžou vybrat na mě, by si vybrali hmm. na Tomíkovi. A to bych, to bych jako strašně těžce nes. Myslím si, že daleko lepší bude, když ho velmi dobrovolně budu směř, směřovat a no budeme se ženou směřovat hmm. jiným směrem. A, ale jinak krasobrů stejně nádherný sport a, a vůbec neříkám, že nechci tam dát svoje dítě, protože jsem tam děje tam nebo tam. Tohle jsou důvody, proč bych ho tam nerad dával, hmm. ale, ale jinak jako, ta moje sportovní kariéra byla, byla zážitkem a když se někdy sportovec jako uřekne a řekne a sport mi vzal dětství a sport mi vzal tohle, tak já s tím absolutně nesouhlasím a, a mě sport dal toho tolik krásného, že,
0: že jedině tyhle důvody, které jsem uvedl, jsou ty důvody, proč bych nedat, aby krasa budou. Dobře, já ti děkuju za upřímnost. A vlastně mojí poslední otázkou bude, zase je teda složená ze dvou, kde se vidí Tomáš Werner za pět let a kde se vidí za deset let?
1: Já, já mám úplně úplně docela konkrétní představu. Vážně, takže
0: máš opravdu jako taky to za pět let svatba Jugoslávie a první a... auto v ty pětiletky.
1: Naštěstí první auto už mám za sebou, narad bych o něj přišel, <laughs> nevím, jak to bude vyvíjet pandemická situace, takže tu, tu úplně přehlédnu a budu hmm. dělat jako, že tady není. Um, já jsem, uh, jsem opravdu během kariéry a těsně po kariéře podstoupil spoustu rozhovorů a skoro bych se mohl považovat za důležitýho člověka, když jsem tolikrát byl v médiích, ale postupem, nebo potom to utichlo a já jsem se vrátil k k té činnosti trenéra, vzdělávání a a dalším činnostem a najednou jsem potkal lidi, kteří mají obrovské vědomosti a znalosti a, a mě učarovali a v tu chvíli já bych se třeba za, pět, za deset let bych se rád vrátil někdy do, do rozhovorů, do, do, do médií, ale s zkušenost zkušenostmi, jako jsou ty lidi, kteří mě učarovali. Abych mohl promluvit, abych mohl promluvit na základě znalostí, zkušeností výsledků abych mohl pomáhat formovat to prostředí, kde, kde chci zůstat v tom v Českém krasobruslení. A mezi tím ale já musím ještě dopravit do toho hodně odcestovat, hmm. hodně toho strávit se svým mentorem, protože to, to další vzdělávání je gro toho mého budoucího úspěchu té vize, že bych rád pomáhal více, více tomu českému sportovnímu prostředí. A teď to zní úplně jako pošetilé, ale myslím si, že, že ty znalosti se dají, dají nabít. V v následujících letech a potom praktikovat a z toho, hmm. aby vycházelo třeba důvod, proč si Tomáš Verna na někdo pozve do rozhovoru. Ne, protože byl kdysi mistr Evropy nebo olympionik nebo že, že chodil s tamtou nebo s tamletou Ale že to bude, protože dělá něco správně. Hmm. Protože dělá něco, něco co, co má výsledky, co, co, má, co má význam. A to bych chtěl. Mám ještě jako dlouhou cestu před sebou. Dlouhou. Ale to je, to je moje vize. Ale jestli jako budu bydlet na Barandově nebo v Borovanech, nebo, tak takovou představu nemám. Rád bych, rád, bych, rád bych tou dobou měl dvě děti, kteří budou studovat, sportovat a rád bych se těšil jejich přirozeným rozvoji.
0: Dobře, tak já ti moc děkuju. Já věřím, že i vy, milí diváci, jste si náš rozhod užili. Já ti přeju všechno by i celé rodině a ať se daří.
1: Děkuju, děkuju a vy, vy studujte, sportujte a mějte se, mějte se rádi. Zůstaňte optimističtí.